0: Wenn ich ein Lied schreibe und ich fange nicht an zu tanzen, zu kreischen oder zu weinen, wenn ich es mir selbst vorspiele, dann ist das ein Mistlied und kommt weg. Meine Songs sind keine Fastfood-Burger, sondern das Innere einer Zwiebel. Ja, guten Appetit, kann ich da nur sagen. Wer hier so kulinarisch über seine Songs spricht, das, äh, wollen wir das schon verraten, Marie? Ja, los Anke, wer ist es? Es ist Matt Berninger, der Sänger von The National. Der ist nämlich erstmals auf Solopfaden unterwegs und ob das eher Fastfood ist oder eher Feinschmecker, darüber sprechen wir gleich hierbei. Keine Angst vor Hits. Wir sind Marie Jeintal und Anke Beilert. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Ja, Essen, Trinken und Musik halten Leib und Seele zusammen, so geht ja das bekannte Sprichwort. Und da es schon sehr viele Kochsendungen und Anleitungen, Rezepte und so weiter gibt, widmen wir uns dem Hörgenuss der Musik. Aus dem vielfältigen Angebot jede Woche haben wir die leckersten Stücke herausgesucht in Form von drei Alben und drei neuen Songs. Und los geht's wie immer mit den Alben. Die Alben der Woche ja, wir haben es gerade schon gesagt, Matt Berninger ist heute mit dabei und den nehmen wir natürlich auch gleich als erstes. Das ist der Frontmann von The National und auch so eine Art, weiß ich nicht, Rotwein. Gourmet oder jedenfalls der bekannteste Rotweintrinker der Indie-Rock-Welt, würde ich mal sagen. Ähm, das letzte Album seiner Band ist im letzten Jahr 2019 erschienen. Und außerdem hat er auch schon mit Phoebe Bridgers einen Song für einen Film-Soundtrack gemacht, jetzt außerhalb von The National oder beziehungsweise gab es auch schon 2015 das Projekt LV, wo er so seine Funky-Seite rausgelassen hat. Das fand ich damals ganz gut. Und jetzt ist sozusagen das erste richtige Solo-Album erschienen. Serpentine Prison heißt das. Und äh, wenn man mal bei dem eingangs vorgetragenen Zitat bleibt, dann hat er beim Schreiben und Anhören vielleicht vor allem geweint.
1: Came back to me around the distant axis I didn't even hear the door I was looking up at the levels in between us As I was sinking
0: If only you, if only
1: you would come
0: around the distant axis I would do whatever you wanted me to If only you, if only you would come around the distant axis I feel like I'm as far as I can get Distant Access ist das vom ersten Solo-Album von Matt Berninger, aber natürlich bedeutet Solo nicht alleine, denn er hat sich einige sehr namhafte Unterstützer mit hinzugeholt, nicht zuletzt den Produzenten Booker T. Jones und gespielt haben zum Beispiel auf dem Album Andrew Bird, Matt Barrick von The Walkman und der Band Mass oder auch sein Bandkollege Scott Devendorf. Eigentlich sollte das ein Coveralbum werden und ähm, er hat dann das ganze Material an Booker T. Jones geschickt. Die beiden haben dann festgestellt, dass es dann doch so viele Originalsongs gibt, dass sie erstmal die aufnehmen wollen. Und äh, in deren Mittelpunkt steht natürlich ähm, Matt Burnings Baritonstimme. Es geht wie so oft bei ihm um Liebe und zwar die mit Konflikten beladen. Die traurige Vor Liebe genau, vorzugsweise. Und ja, es ist eher ein herbstliches Album, also es passt total zum Wetter gerade. Ähm, ich fand, ehrlich gesagt, die ersten paar Songs fand ich ganz schön und es wurde mir dann aber von der Stimmung her ein bisschen zu einheitlich. Also wo man so bei The National immer noch so den ein oder anderen herausreißenden und irgendwie himmlischen Rocksong dabei hat, bleibt das doch alles irgendwie auf einer, auf einer Stimmungsebene sozusagen. Wie ging es dir damit?
1: Genauso. so. Also es ist alles sehr akustisch, sehr simpel gehalten. Klar, seine Stimme ist im Vordergrund, klingt wunderschön und irgendwie ist jeder Song auch so wunderschön und klingt nach Rotwein und Zwiebelweinen. weinen. Ja. Ähm, ich musste nicht weinen bei dem Album, muss ich gleich mal vorausstellen. Äh, äh, trotzdem ist es traurig, trotzdem ist es schön, aber ja auch so ein bisschen lange hat würde ich es gar nicht nennen, aber so ja sehr eintönig irgendwann.
0: Ja, es ist so nach. Also in der zweiten Hälfte habe ich dann gemerkt, so wie, da ich schweife ab und ich will jetzt vielleicht doch noch was anderes machen und möchte dann doch wieder vom Sofa aufstehen und ich mich aus meiner schweren Wolldecke auswickeln.
1: Ja, aber perfekt für so einen schönen Herbsttag oder auf für so einen Fall. traurigen Herbsttag, wo man einfach nur zu Hause auf dem Sofa sitzen möchte mit einer Tasse Tee.
0: Weiter geht's mit Helena Deland. Das ist eine Songwriterin aus Montreal. Die hatten wir auch schon mal mit einem Song hier vor ein paar Wochen im Podcast. Ähm, jedenfalls hat sie vor zwei Jahren, also 2018, mit der EP-Serie All Together Unaccompanied erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Ihre Songs sind so zwischen spärlich instrumentiertem Gitarrenfolk und ätherischem Dream-Pop angesiedelt. Und innerhalb dieser Koordinaten bewegt sich auch ihr Debütalbum, das heißt »Someone New« und der Song hier heißt »Pale«. ist das vom Album Someone New, der Kanadierin Helena Deland. Es geht wohl um eine Beziehung, die eher einseitig war und wo sie der etwas involviertere Teil war, also großes Frustpotenzial auch hier in solchen Situationen. Mhm. Genau. Ja, ja viel Innensicht in den Songs, sie macht sich da ziemlich nackig, muss ich sagen, und baut es aber in so verschiedene Soundscapes ein, die, die auch so durchaus mal ein paar Wendungen überraschende nehmen und Drehungen vollführen insgesamt aber eine eher vernebelte Stimmung irgendwie transportieren ich musste auch so ein bisschen an Twin Peaks denken an diese Bar die die heißt glaube ich ähm, die wird immer The Roadhouse genannt aber die heißt irgendwie eigentlich anders passt auch wie schon Matt Berninger zum Herbst wie fandest du es?
1: Genau, aber auf alle Fälle
0: im Gegensatz zu mit
1: Burninger so also ein bisschen verspielter. Hm. Sie traut sich ein bisschen mehr als der Matter, das ja schon seit 20 Jahren so macht. Ähm, nee, aber auch hier sehr intim wieder. Ich finde, die schafft es auch total gut, so Bilder zu erzeugen. Sie wird da sehr körperlich in den Songs. Einmal singt sie davon, wie sie ihre Zähne in dem Körper eines Menschen versenkt. Also richtig bildlich, so richtig irgendwie, ja, man merkt irgendwie so diese diese Verzweiflung in vielen Songs. Ein kanadisches Magazin hat geschrieben: Confetti Cannon Filled with Breakup Roses. Das fand ich <lacht> sehr passend. Wirklich. Ich habe heute
0: leider keine Rose für dich.
1: Nein, aber für Helena Deland hätte ich immer eine.
0: Mir ging es so, dass ich es musikalisch auf jeden Fall auch interessanter fand, wobei, also die Arrangements bei Matt Berninger sind auch toll, aber Natürlich. irgendwie. Ähm hat mich hier bei, bei Helena DeLand so ein bisschen die Stimme nach einer Zeit genervt. Also ich mag so dieses niedliche und manchmal so ein bisschen klein mädchenhaft, was sie ja gar nicht ist, rüberkommende, das, das äh, taugt mir nicht so recht. Und wenn das dann zu arg und zu oft kommt, dann denke ich mir so, ach, ist mal gut.
1: Ging mir gar nicht so. Ich fand ihre Stimme auch sehr schön.
0: Helena The Land mit ihrem Debütalbum Someone New. Wir bleiben heute auf dem nordamerikanischen Kontinent, fällt mir gerade auf. Also alle drei äh, Künstler hier in der Albensektion kommen von dort. So auch der dritte im Bunde, nämlich Kevin Morby. Das ist ein Songwriter aus Kansas. Und der hat in den letzten Jahren unter anderem aber auch schon in New York und Los Angeles gelebt. Ist aber dann 2017, glaube ich, wieder nach Kansas gezogen. Und äh, unter dem Eindruck der sehr weiten Landschaften ist sein neues und äh, sechstes Studioalbum ist es schon, namens Sundowner entstanden, unter anderem mit dem Song »Valley«. valley below me In the valley below They all
1: pretend not to know me They all act like they don't know
0: In the sky above me in the sky above Mama, all the stars are broken For mm. either me or you or us
1: In the valley
0: below Ja, recht gitarrenlastig heute, die ganzen Alben, die wir hier dabei haben. Valley ist das gewesen aus dem Album Sundowner von Kevin Morby. Und Sundowner war in meinem Verständnis bisher immer ein Drink, ehrlich gesagt, den man eben bei Sonnenuntergang sich genehmigt, nach einem harten Tag an der Stanze. Bei ihm bezieht sich das aber auf die melancholische Stimmung, die eben so gegen Tagesende einsetzt. Und auf dem Album sitzt er, also auf dem Album Cover vielmehr, er sitzt er auch in so einem halboffenen Zimmer mitten in einem Feld und es ist eben gerade Sonnenuntergang. Das ist ein ganz schönes Foto, also schön, schönes Licht auf jeden Fall. Auf seinem Album hat Kevin Morby fast alle Instrumente selber gespielt, bis auf Bass und Keyboards. Die kommen von seinem Produzenten Brad Cook, heißt der. Generell würde ich sagen, schon eine eher melancholische so Singer-Songwriter-Stimmung und im zweiten Song musste ich sogar ein bisschen an Towns Van Zandt denken, also da ging es schon sehr in Southern Gothic noch düstere, irgendwie so ein so bisschen Western-Lied, das heißt Brother-Sister. Sein schleppendes Fingerpicking, was man in manchen Songs hört und diese merkwürdig mal beruhigende, aber auch irgendwie so leicht nölige Stimme, das sind so die äh, Kernpunkte oder die Dreh- und Angelpunkte der Songs. Ähm, hier ist es Tatsächlich auch schon wieder so, dass mir die erste Hälfte irgendwie besser gefällt. Und im zweiten denke ich, dann ist es alles ein bisschen gleich für mich. Wobei der letzte Song, der, der ist auch nochmal sehr geil. Wie hat dir das Album gefallen, Marie?
1: Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch die zweite Hälfte eigentlich ganz interessant, weil das Album immer mal, ich glaube, an vielleicht so zwei, drei Stellen, durch so kürzere Songs aufgebrochen wird. Mhm. Ich habe auch länger nichts mehr so, ja, Smoothes irgendwie gehört. Ich fühle mich von seiner Stimme irgendwie total mitgenommen und würde mich am liebsten mit ihm, ja, in Cabrio setzen und irgendwie durch den mittleren Westen der USA fahren. Ich finde, dafür eignet sich die Musik bestimmt auch ganz gut, weil, ja, es ist zwar irgendwie gegen Ende hin auch so ein bisschen düsterer, aber diese... Ja, Melancholie, diese ähm, Sonnenuntergänge,
0: die hört man irgendwie total. Ja, das auf jeden Fall, ja.
1: Und total faszinierend fand ich auch, dass er die Songs für dieses Album eigentlich schon geschrieben hatte, bevor er sein letztes Album veröffentlicht hatte. Also, ja, wahnsinnig kreativer Mensch, der muss ja so viel in seinem Notizbuch stehen haben.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch einer der Songwriter, der wahrscheinlich ähm, jeden Tag schreibt. So, manche machen das ja nur, wenn sozusagen ein Album ansteht und mal wieder ein Album machen muss. Aber genau, ich habe auch schon mit einigen gesprochen, jetzt mit Kevin Bormi, Morby noch nicht, aber die einfach das jeden Tag machen, weil sie es halt einfach, ja, weil es eben das ist, was sie so machen. Ich fand auch, dass es auf jeden Fall zum Sonnenuntergang passt. Also die Stimmung wird da sehr, sehr gut eingefangen. Passend dazu auch der Albumtitel Sundowner von Kevin Morby. Neu auf der Playlist.
1: Und der erste Song auf unserer Playlist, der kommt von Aaron Fraser, heißt Over You und den Aaron Fraser, den kennt man vielleicht auch schon als Schlagzeuger von Durant and the Indications. Jetzt hat er aber mit diesem Song sein Solo-Album, sein Solo-Debüt angekündigt.
0: Ja, dann will man doch gleich seinen Wigan-Casino-Aufnäher herzeigen und übers Parkett sliden bei Aaron Fraser und dem Song Over You.
1: Ich habe gerade schon gesagt, er hat damit sein solo debütalbum angekündigt und das heißt Introducing und wurde von keinem anderen produziert als The Black Keys' Dan Auerbach. Und Aaron Fraser hat damit, ich weiß nicht, ob du es ob gemerkt hast, einen Heartbreak-Song geschrieben. Ich habe es
0: gemerkt, ja, man hört es ja over you. Also.
1: Genau, daran hört man es am Inhalt, aber ich finde, es klingt überhaupt nicht wie so ein typischer Liebeskummer-Song. Er meinte auch, dass ein Liebeskummer am besten geheilt wird, wenn man ihn einfach wegtanzt. Und daran fühle ich mich sehr erinnert bei dem Song. Der Song over you, der ist auch inspiriert von diesem Northern Soul aus England, den ich noch nicht kannte. Das war wohl in den 60er Jahren eine sehr beliebte äh, Musikbewegung in Nordengland. Und gemixt hat er das so ein bisschen ja mit ja, so typischen amerikanischen Einflüssen, typischen Rock'n'Roll-Einflüsse so ein bisschen sogar. Ja, und ich finde es einen einfach sehr schönen motivierenden Song, der mir auch in diesen Tagen so ein bisschen Sonne bringt.
0: Also ich äh, kenne Northern Soul tatsächlich äh, auch schon eine Weile, weil es gibt auch oder hat in Leipzig früher eine recht aktive Szene gegeben, die gibt es so... Mehr oder weniger auch immer noch und daher auch äh, die Anmerkung mit Wigan Casino. Das war ein, einer der bekanntesten Clubs damals, die diese Musik sozusagen so hochgehalten haben. Und da kann man auch ganz fetzige Dance-Moves machen bei der Musik. Also dieser typische Breakbeat und das recht hohe Tempo, das äh, spricht schon sehr für, ah, alle holen ihre äh, 45er-Singles raus und es knackt und knistert und schieben sich übers Parkett. Also mir gefällt der Song sehr gut. Und macht mir große Lust zu tanzen und demnächst mal wieder auf eine Northern Soul Party zu gehen. Aaron Fraser ist das gewesen mit dem Song Over You.
1: Und Song Nummer zwei kommt von Julia Jacklin und er heißt To Perth Before the Border Closes. Ein Song, der eindeutig angelehnt ist an den Corona-Lockdown.
0: Julia Jaclyn ist das mit dem Song To Perth Before the Border Closes. Auch so ein bisschen sperriger Titel.
1: Und alles klein geschrieben Daran erkennt man auf jeden Fall ihre ästhetische Ader, würde ich sagen. Das machen viele Künstler irgendwie so in den letzten Jahren, habe ich, hab ich irgendwie gemerkt. Und auch hier ein Art, eine Art Break-Up-Song, aber kein Break-Up mit einer Person, sondern mit einer Stadt. Julia Jacqueline ist nämlich sehr viel umgezogen in den letzten fünf Jahren, unter anderem von Melbourne nach Perth und darum geht es halt in diesem Song.
0: Und da will sie wieder hin, noch bevor... Äh sie es nicht mehr kann, weil sie gerade auf Tour war oder so ähnlich, habe ich gelesen, ne? hat sie doch irgendwie, ach nein, in Melbourne hat sie angefangen, den Song zu schreiben und in Perth hat sie ihn dann beendet oder so ähnlich.
1: Genau, eine eine Liederbrücke zwischen den Städten, hat sie gesagt.
0: Ah, sehr gut und man hat es jetzt nicht gehört, aber gegen Ende nimmt das Drama nochmal ein bisschen Fahrt auf, auch in der im, im Arrangement und so. Um, und sie singt dann mit so ein so bisschen verzweifelt auch dieses, immer wieder diesen Satz, everything changes. Und habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, ich möchte sie dann in den Arm nehmen und sagen, ja, aber das tut es doch immer. Also nicht nur jetzt gerade, sondern immer
1: und am Ende wird es wahrscheinlich alles gut.
0: Das hoffe ich <lacht> zumindest für uns alle. Das hoffe ich auch. Julia Declin ist das gewesen mit dem Song "To Perth Before the Border Closes".
1: Und wir schließen diese Sektion ab mit dem dritten Song und der kommt von Quakers und heißt "Approach with Caution".
0: <lacht> uh.
1: don't really care. Rumble in the jumble. We can rumble anywhere. Rumble anywhere. Scratching all the lines. Changing all the times. Knocking off the boxes while we polishing our rhymes. Yeah. Some guys should buckle up and approach with caution. We don't take it lightly who we pick for our supporting. We the type of she's who can follow and lead. We can build a business while we blowing off trees All oh, the bees all oh, the knees weak Kill them with the dress, now the damsel in distress was found Queen, siren goes sound, silent and loud Simon says wow. We, we don't, we don't, we don't Yeah, we don't We don't really care, hands in the air
0: Sampa the Great ist es, die hier rappt zusammen mit dem Kollektiv Quakers und der Song heißt Approach with Caution.
1: Quakers, die sind ja eine super Group, ein Kollektiv, wie du gesagt hast, bestehend aus dem Produzenten Fussface. Ein
0: sehr guter Name im Übrigen, finde ich. Sehr gut, ja.
1: Super K ist der zweite im Bunde und dann gibt es noch Seven Stew Seven. Also die haben sich alle wunderschöne Künstlernamen gegeben, alle haben aber irgendwie auch schon mal was mit Portishead zu tun gehabt, was man im Sound jetzt nicht unbedingt so merkt, finde ich, aber ich finde es trotzdem super interessant und Samper the Great passt da so toll drauf wie die Faust aufs Auge. Also ich finde sie eh großartig. Das ist jetzt schon die zweite Single von dem neuen Album von Quakers, was dann irgendwann im November rauskommen soll. Und das ist deren zweites Album. Das erste ist vor acht Jahren erschienen. Die lassen sich also zumindest mit dem Projekt relativ viel Zeit immer
0: naja, wenn man so auch viele andere Projekte noch äh, parallel macht, da kann es schon mal eine Weile dauern. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Song, fand ich. Und ja, es passt total gut mit der doch jungen noch Sampa the Great zusammen. Ähm, was mir gut gefallen hat, ist diese sind diese irgendwie verspulten Sci-Fi-Samples, die da immer im Hintergrund so durchschießen. Und es hat aber auch eine recht oldschoolige Ästhetik irgendwie, der Song. Also es klingt nicht so trocken, wie heutzutage Hip-Hop oft klingt, sondern eher so, eher satt. Und was man auch noch erwähnen kann, ist, dass das Album und natürlich der Song auch bei dem sehr guten Label Stones Throw Records erscheint. Ähm, die haben viele gute Künstler.
1: Also auch hier warme, warme Musik, warme Gefühle mit so einem kleinen intergalaktischen Twist irgendwie, fand ich zumindest. <lacht> genau. Und das Thema ist auch wichtig, hier geht es nämlich um weibliche Unabhängigkeit.
0: Quakers sind das gewesen mit dem Song Approach with Caution. Und damit sind wir durch mit den neuen Songs und den Alben und jetzt äh, gehen wir nochmal, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mal wieder Lust auf eine Northern Soul Party zu gehen, aber ob das ja in nächster Zeit möglich sein wird, man weiß es nicht so genau. Aber es geht auf jeden Fall um Clubs im Popschnipsel es ist zwar traurig ein bisschen, aber wahrscheinlich müssen wir uns mit der Tatsache abfinden, dass Konzerte und Partys, so wie wir sie äh, vor Corona kannten, nicht so bald jedenfalls mehr äh, zu, in unser Leben, in unseren Alltag zurückkehren werden. Ähm, und weil das so ist, hat die Berliner Clubkommission jetzt vorgeschlagen, dass man vor Clubs Corona-Schnelltests durchführt. Und zwar stellen Sie sich das so vor, dass vor dem Eingang dann so ein Bereich ähm, aufgebaut ist, wo äh, man sich testen lassen kann und danach muss man eben 15 Minuten warten auf das Ergebnis und wenn das negativ ist, dann kann man reingehen und feiern und die Kosten würden dann auch von den Gästen selbst getragen werden müssen. Wobei im Club weiterhin äh, Hygienemaßnahmen wie eben Abstand halten und Maske tragen vorgeschrieben werden, also auch mit einem negativen Testergebnis. Ähm, Testläufe sollen an diesem und am kommenden Wochenende stattfinden und äh, mein letzter Stand ist, dass die Clubkommission immer noch nach medizinischem Personal sucht, die sich an diesen Tests beteiligen. Ja, es könnte vielleicht etwas mehr Unbeschwertheit bringen, weil zumindest weiß man, alle Leute, die drin sind, haben kein Corona. Ähm, jedenfalls Sagt die Clubkommission, ja, bei uns würden äh, die Leute zumindest unter kontrollierten Bedingungen feiern sozusagen und wenn dann das alles aber verboten wird oder eine Sperrstunde eingeführt wird, dann ziehen sie sich halt in Private, ins Private zurück oder machen dann irgendwelche illegalen Feiern, wo dann natürlich überhaupt niemand sich mehr an irgendwelche Hygieneregeln hält, also was dann auch eher kontraproduktiv sein könnte. Wie findest du das? Könntest du dir das vorstellen, so ein Corona-Test vor einem Clubbesuch?
1: Also erstmal finde ich das an sich ja natürlich eine gute Idee, ne? innerhalb von 15 Minuten zu wissen, mhm. ob man positiv oder negativ ist. Das sind wohl diese Antikörpertests, die ja auch umstritten sind, mhm. aber die ja schon eine Art von Ergebnis liefern. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das realistisch umsetzbar ist, weil kein Mensch, den ich kenne zumindest, bezahlt extra nochmal 10 Euro am Abend, nur um dann... Plus die Clubkosten, in den Club zu kommen oder gehen zu dürfen. Außerdem muss dann ja auch da immer irgendwie medizinisches Fachpersonal da sein, die diese Tests durchführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie handhabbar ist. Schön wäre es natürlich irgendwie, aber ja, mal schauen, was da bei dem Testlauf jetzt
0: rauskommt. Und wie ist das eigentlich mit den eh schon langen Einlassschlangen an äh, bekannten Clubs? Wir wollen sie jetzt hier nicht namentlich nennen. Das wird ja dann noch ein bisschen exorbitanter Zeit in Anspruch nehmen. Na gut, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine Idee und äh, die Leute machen sich Gedanken darüber, wie es weitergehen kann, weil es ist ja auch so ein völliges Ausschalten des Nachtlebens ist ja auch keine Lösung. In dem Zusammenhang wollte ich noch darauf hinweisen, dass, dass äh, die Initiative Musik eine bundesweite allerdings, also nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Bundesgebiet eine Clubstudie durchführt. Und das Ziel ist, so ein bisschen endlich mal eine solide Datenbasis zu haben, um dann auch Bedarfe zu ermitteln und eben so Handlungsanweisungen an die Politik formulieren zu können, weil das gab es eben bisher noch nicht. Und wer da sich angesprochen fühlt, wer vielleicht Inhaber oder Betreiber eines Clubs ist, der findet alle Informationen dazu auf der Webseite der Initiative Musik. Die Adresse lautet initiative-musik.de-clubstudie. Das war Keine Angst vor Hits am Freitag, den 16. Oktober 2020. Diesen Podcast und die Playlist, die kann man natürlich nachhören bei Spotify. Den Podcast gibt es auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und äh, wenn ihr also weiterhin Musikempfehlungen bekommen wollt jede Woche, dann abonniert den doch gerne, diesen Podcast. Ähm, wir versprechen auch weiterhin, Empfehlungen auszusprechen, passend zu allen Essensgelegenheiten und Jahreszeiten und überhaupt damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir sind Marietta und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.